0: you. <laughs>
1: Olá minha amiga, meu amigo, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio onde estudamos o tema ectoplasma, dessa vez no segundo livro do professor Doutor Matieto Tubino, Saúde e Ectoplasma. Nós estamos no momento assim, de tecer considerações, não é? é na, no encontro passado, nós falamos sobre nós somos espíritos e hoje vamos abordar o tema Nossa Constituição Espírito Material. Como tem bastante estudo, vamos direto para o texto.
0: Todos, tanto espiritualistas como materialistas, admitimos, por ser óbvio, que cada um de nós, seres humanos, tem um corpo de carne. As opiniões, evidentemente, divergem quando tratamos do aspecto espiritual. Porém, como eu já disse anteriormente, esta é uma obra de caráter espírita e, portanto, o aspecto espiritual, 9, do ser humano é considerado realidade. Além do corpo de carne, nós temos um espírito, ou alma. Isto é ponto de concordância entre todos os espiritualistas. Todavia, na visão espírita, em lugar de dizermos que temos um espírito, é mais correto dizer que somos espírito e que temos um corpo. A nossa parte espiritual é que é a essencial, e não o corpo que possuímos e que nos possibilita viver no mundo da matéria, temporariamente. Qual é a natureza do Espírito, isto é, do que ele é constituído e como é a sua estrutura? Nós, encarnados, não sabemos. Quanto à natureza do corpo de carne e ao seu funcionamento, a humanidade já adquiriu significativo conhecimento, embora muito haja, ainda, o que descobrir. Independentemente de quanto sabemos do Espírito e do corpo, é natural que surja a pergunta. Como se processa a ligação entre o corpo de carne e o Espírito, por ocasião do nascimento? Também aparece a questão o Espírito é criado juntamente com o corpo de carne ou é preexistente. Este aspecto da criação do Espírito é um dos pontos de diferença entre correntes espiritualistas. Algumas, por admitirem a reencarnação, consideram que o Espírito, existindo no mundo espiritual, se liga ao corpo de carne por ocasião da formação deste. Outras correntes pregam que o Espírito é criado juntamente com o corpo, por negarem a reencarnação.
1: Perceba que a gente já está começando a se aprofundar no tema, no assunto, né? Sobre, eh, tá, chegamos à conclusão que todos nós somos espíritos, como eu disse no, no encontro anterior, nós somos espíritos com um corpo físico e não o contrário, não é? E aí começa, eh, começam as perguntas que a doutrina espírita nos uh, responde, não é? Sobre se o, o espírito é criado com o corpo físico ou é pré-existente não se sabe de onde veio, mas se sabe a resposta dos Espíritos, até por uma série de perguntas que Kardec fez, e aconselho você estudar aqui uma playlist chamada O Livro dos Espíritos, é justamente que, uma, Deus cria incessantemente, né? a inteligência suprema cria Espíritos incessantemente, todos iguais, no mesmo nível, de, é, do mesmo ponto, né, de, de de do zero, digamos assim, e estes espíritos, todos nós, começamos a evoluir, a progredir e experimentar diversas experiências, né, em corpos distintos. Então, é, nós temos aí as respostas dos espíritos que nos esclarecem sobre essa questão da reencarnação. Quem não acredita em reencarnação acha que Deus cria o espírito e o corpo físico junto e que depois que morre vai para três lugares determinados ou vai para o céu, vai para o inferno fica no purgatório, o que é contrário à justiça divina. né? Mas isso é assunto para outro tema, porque a gente tem bastante coisa aqui para falar no dia de hoje. Na visão espírita, sem dúvida, o espírito é pré-existente ao corpo de carne, sendo a ele ligado já na matéria celular inicial, que se forma após a fecundação do óvulo pelo espermatozoide. É apenas depois desta ligação que começa a diferenciação e especialização das células que formarão as diversas partes do corpo do reencarnante. E aí é, eu aconselho outro estudo, que tem aqui no, no canal também, que eu tenho certeza que ele vai entrar nessa, nessa área, sobre é, perispírito. né? E aí entra todo esse negócio da reencarnação, como é que acontece, etc, etc. Tem muito autor espiritual falando abobrinha e autor espiritual famosíssimo, de médiuns famosíssimos, falando abobrinha que contraria a doutrina
0: espírita. A gente precisa abriu o olho quanto a isso. Surgem, então, várias perguntas. A primeira talvez seja a de como é feita a ligação do espírito com a matéria do corpo. Tal dúvida é muito apropriada, uma vez que, pela noção comum, o espírito é considerado totalmente imaterial, não tendo, portanto, dentro desse ponto de vista, nada a ver com a matéria. Na tentativa de equacionar a questão, façamos um exercício de entendimento. Em primeiro lugar, vamos pensar sobre a natureza do espírito? Se ele existe, obrigatoriamente deve ser algo, deve ser constituído, digamos, por algum tipo de energia. Portanto não é apenas uma coisa abstrata sem nenhuma constituição. Esse raciocínio muito simples já nos mostra que, em termos da natureza constitucional, o espírito e o corpo não se encontram tão distantes como em princípio se poderia supor. É fácil entender esta proximidade entre os dois. O corpo físico é feito de matéria, ora, sendo a matéria a condensação de energia. Espírito e corpo têm algo essencial em comum. A nossa pequena compreensão não nos permite maior entendimento, mas já podemos, pelo menos, perceber certa proximidade na constituição da parte espiritual e da parte material de uma pessoa. Mesmo assim, continua a dúvida de como o espírito se liga ao corpo.
1: Sabemos por informações vindas de espíritos através de médiuns psicofônicos e psicógrafos, e por descrições feitas por médiuns videntes, que os espíritos possuem um corpo semelhante ao nosso. Ao longo da história da humanidade, a existência desse corpo é admitida por muitas correntes espiritualistas. Aí vou vou puxar aí, fazer um merchan. Assista a... eu tenho uma palestra chamada Perispírito que vai falar sobre isso. Esse corpo recebe comumente entre os espíritos o um nome de perispírito ou de corpo espiritual. Ele é considerado como o modelo organizador do corpo de carne, ou MOB, modelo organizador biológico, é, definição aí de, um, de um querido cientista. É, por, ocasi por ocasião do nascimento na carne, o espírito mantém o seu perispírito, que preexiste ao corpo físico. Como já dito, o corpo espiritual é o modelo original que propicia a formação do corpo material que é organizado segundo todas as características perispirituais. Temos aí, então, que uma pessoa encarnada é, pelo menos, constituída de três partes. Espírito, que é a verdadeira pessoa, o verdadeiro eu, perispírito ou corpo espiritual, corpo de carne, também chamado corpo físico, corpo material, etc. Como eu falei da, na, no encontro passado, né? existe uma... Uma definição mais apropriada, para não ficar complicado para entender, eu vou repetir aqui, isso vem dos livros da codificação espírita, né que nós temos o que podemos chamar de alma, ou a centelha divina, ou aquilo a quem realmente somos, temos o corpo, é, corpo espiritual perispírito, que é um corpo perene e vai se adequando em todos os planetas e, enfim, onde estiver, vai se adequando. Então, ele serve de ligação entre esta alma ou esta essência e os ambientes que este espírito reencarnar ou habitar, mesmo no mundo espiritual. Ao conjunto de alma e perispírito, chama-se espírito e aí, quando vem o corpo físico, espírito é encarnado. né? Tem diversas definições, mas acho que essa é mais fácil e tranquila para a gente
0: entender. Surge, então, outra questão. O perispírito de uma pessoa fica permanentemente ligado ao corpo carnal durante toda a vida terrena. Em primeiro lugar, devemos definir o que seja essa ligação. Se ela significa algum tipo de conexão entre o perispírito e o corpo, 13. A resposta à pergunta é, necessariamente, sim. Não havendo a conexão, cessa a interação entre os dois. E o corpo físico não recebe mais o comando do espírito através do perispírito? Cessa a sua vitalidade. O corpo morre, uma vez que a vida é atributo do espírito que controla o corpo de carne através do corpo espiritual. Sabemos, no entanto, que quando o corpo de carne descansa pela ação do sono, nos afastamos, levando junto o perispírito, como, apesar desse afastamento, o corpo mantém a vitalidade, entendemos que continua a existir ligação entre os dois. Porém, se o perispírito é um modelo organizador do corpo, como este não se desorganiza pelo afastamento daquele? Várias hipóteses podem ser levantadas, mas a ideia mais imediata que vem à mente é a de que deve existir algo que continua a manter o corpo organizado e em funcionamento. Podemos tentar propor uma explicação inicial com o intuito de obter algum entendimento do que possa estar acontecendo neste caso. É possível imaginar que existam várias ligações energéticas ou fluídicas entre o corpo espiritual e o corpo físico. Através dessas ligações, o espírito continuaria a manter o controle do corpo carnal. Tal explicação, à primeira vista, traz suficiente satisfação à nossa busca de compreensão. Mas, pensando com mais cuidado, surge outra pergunta como essas ligações se dão. Não podemos esquecer que o corpo de carne é feito de uma matéria muito diferente daquela do perispírito. Assim, as ligações que supostamente manteriam ligados estes dois corpos teriam que vencer, de alguma forma, essa distância constitucional. É uma questão de sintonia. A diferença de constituição entre o corpo de carne e o corpo espiritual é tão grande, que os espíritos desencarnados, apesar de possuírem corpo espiritual, não podem exercer ação direta sobre os nossos corpos. Felizmente, eles não podem assim nos influenciar, pois, se isto fosse possível, a interferência do mundo espiritual sobre o mundo físico seria tão grande que talvez o viver dos encarnados ficasse inviável.
1: Não é difícil imaginar o que aconteceria se os espíritos desencarnados, através de seus perispíritos, pudessem agir diretamente em nossos corpos. Basta lembrar da multidão de espíritos de pouca evolução que habita o um mundo espiritual ao nosso redor, para que entendamos que se esta possibilidade existisse, seria o caos total. Assim, os espíritos desencarnados não podem atuar diretamente sobre o corpo físico dos encarnados. Cada pessoa tem o seu corpo de modo exclusivo, obtido pelo nascimento. Não é possível outro espírito se apoderar dele. Então, a gente tem aí algumas definições. É, muito coerentes e muito simples para a gente ver né? que é, realmente nós temos o corpo físico, o perispírito, é, que durante o sono a gente pode se afastar, o nosso espírito pode se afastar do corpo físico, mas fica ligado nele e mantendo as funções, e nenhum espírito pode tomar. Portanto, tem algumas definições esquisitas, até filmes como Ghost. Você lembra do Ghost? Então, que vem a Hope Goldberg, ela é uma médium, e de repente o Patrick Swayze entra no corpo dela e se apodera do corpo. Não é bem assim que a coisa funciona. Se a gente estudar o livro dos médiums, vai entender que este momento é o um momento que o médium dá passividade para o espírito que está do seu lado, ele não toma o lugar, né? Dois corpos não ocupam o mesmo espaço, não tem jeito. Então, ele não toma o lugar de ninguém, ele fica perto do, do, do médium. Os perispíritos de ambos se expandem e entram em contato um com o outro, portanto, o médium sente tudo aquilo que o espírito sente, tá? Então, não é possível um espírito desencarnado sozinho possa interferir no nosso corpo físico. Não há meios para isso, entende? A ligação que a gente tem do, do nosso corpo físico com o nosso espírito é uma ligação energética individual. Então, não tem jeito de alguém quebrar isso, entende? Que fique muito claro, porque eu estou entendendo para onde que ele vai é, caminhar, porque a gente vai... É, passar aí pelas explicações até chegar no ectoplasma, mas vamos continuar. Se não é possível a ação direta de um espírito desencarnado sobre o corpo físico de um encarnado, a ideia é de que possa haver uma conexão direta entre o corpo de carne e o corpo espiritual fica prejudicada. Então, como se processa a ligação entre o perispírito e o corpo físico? Deixa eu tentar botar o Zezinho para ler aqui, que ele lê melhor do que eu tá meio difícil, como você pode perceber. Eu não estou conseguindo selecionar. Então, vamos eu mesmo ler. A ligação perispírito-corpo físico se inicia por ocasião do nascimento. Então, nesse momento, algo deve acontecer que leva à formação de um sistema material espiritual de uso restrito, impossibilitando a ação direta de outro espírito sobre aquele corpo em formação que não seja daquele que está reencarnado. Se imaginarmos que exista algo intermediário entre o corpo espiritual e o de carne que possibilite a ligação exclusiva entre os dois e que somente os encarnados possuam, talvez encontremos uma explicação que seja coerente. Olha que interessante. E ele vai citar aí o estudo do livro anterior, né, que é um fluido vital chamado ectoplasma. Vamos tentar selecionar aqui. Volta lá, vai
0: Zezinho. No livro anterior, um introduzi a ideia de que a matéria ectoplasmica é coexistente com a matéria densa conhecida pela ciência e que nossos sentidos acusam. Esta coexistência se dá em toda a matéria conhecida quer seja nas substâncias inanimadas, quer seja nos organismos viventes. Sendo a matéria densa muito diversificada, necessariamente o ectoplasma também o é, uma vez que ambos estão vinculados. No presente livro voltaria a este assunto mais adiante. Admitindo, então, a coexistência destas duas formas de matéria, densa e ectoplásmica, podemos imaginar que é o óvulo fecundado pelo espermatozoide corresponde a outro conjunto celular semelhante, mas constituído de matéria ectoplásmica. Em outras palavras, é como se houvesse uma cópia do óvulo, ou uma duplicação. Podemos chamar esta cópia de duplo. Como ela é formada de uma matéria mais sutil que a do óvulo de matéria densa, por ser constituída de matéria mais etérea, podemos, então, adicionar o 16 obtido pelo nascimento. Não é possível outro espírito se apoderar dele. Se não é possível a ação direta de um espírito desencarnado sobre o corpo físico de... O Zezinho está enlouquecendo, mas
1: vamos continuar. Então... Nós estamos falando aí que tem a coexistência né, do corpo físico e do corpo é, perispiritual, mas entre um e outro há uma ligação que é também conhecido como duplo etérico, etéreo. Se na mesma linha de raciocínio assumirmos que o duplo etéreo é formado por fluido vital, aí entra o ectoplasma, Adivém o nome, o nome corpo vital usado por André Luiz. Este duplo etéreo pode ser formado por matéria intermediária entre a densa e a perispiritual. Poderia servir de elo, de ligação entre o corpo físico e o perispirítico. Tá? Então a gente começa a fazer uma... Está ficando confuso? Eu acho que não, né? Se tiver alguma dúvida, coloque aí por favor que eu vou respondendo... É, à medida que vocês forem perguntando, claro,
0: com o que eu entendi desse estudo. Mas vamos continuar. O duplo etéreo do embrião, a partir do momento que é ligado ao perispírito do reencarnante, passa a receber o comando mental automático e direto do espírito. As células da matéria ectoplásmica, recebendo o comando do espírito, segundo o modelo perispiritual, começam a se reproduzir e a se diferenciar, formando tecidos e órgãos, ou seja formando um duplo etéreo complexo qual é exatamente a cópia do corpo espiritual. Da mesma maneira, desde o início desse processo, a matéria densa associada no embrião do corpo material passa a seguir a dinâmica do duplo. O fenômeno é semelhante ao que acontece quando limalhas de ferro seguem os movimentos de um imã. É evidente que neste exemplo o fenômeno é muito mais simples do que aquele que ocorre na formação do embrião, servindo apenas para rápida comparação. Isto me remete à ideia sobre o mecanismo das materializações de espíritos, no entanto, deixarei tal discussão para outra oportunidade, no futuro, quando os conceitos, talvez, ficarem mais claros. Forma-se, assim, o corpo físico como cópia do duplo etéreo. Sendo este cópia do perispírito, por consequência o corpo físico é, necessariamente, cópia do perispírito. Estes três corpos, embora apresentem organização semelhante, são de densidades diferentes, sendo o mais sutil o perispírito, e o mais denso, obviamente, o corpo de carne. Nas poucas linhas acima, seguindo um raciocínio muito simples, podemos ter uma ideia bastante razoável de como o perispírito pode ser considerado o modelo organizador do corpo físico. Esse processo de ação modeladora se processa através do duplo etéreo. Já alcançamos até aqui a ideia de que nós, encarnados, somos compostos por, pelo menos, quatro partes, espírito, perispírito, duplo etéreo, corpo de carne. Devo fazer notar, em tempo, e com ênfase, que os diferentes corpos não têm consciência própria. A consciência é atributo do espírito que comanda os corpos que possui. Em outras palavras, cada um de nós é um espírito que tem corpos, perispírito, duplo etéreo e corpo físico, no caso dos encarnados, e apenas perispírito, no caso dos desencarnados. O controle desses corpos é feito pela ação da vontade do espírito. Ao longo do presente livro, admitirei a existência desses corpos. Em minha opinião, não é necessário ir além para que se possa visualizar, em grau razoável, a nossa realidade espírito-material é certo que há correntes espiritualistas que consideram um número maior de corpos mas, pelo menos por enquanto essa extensão não tomará o nosso tempo por não trazer contribuição significativa para o que pretendemos entender
1: e é, uma informação talvez interessante é que o duplo, né, o duplo etéreo, ele quando a gente morre, simplesmente ele morre também ele desaparece, ele volta para a
0: natureza tá? que fica aí essa observação. Uma vez admitida a existência do duplo etéreo, ou corpo vital, fica mais fácil termos uma compreensão, embora parcial, de como se processa a interação do espírito com a matéria do corpo de carne e todas as consequências que daí advém. Até agora eu já disse algo sobre o corpo de carne, cuja constituição nos é mais conhecida, sobre o duplo etéreo, que assumi como sendo formado de ectoplasma, fluido vital, uma matéria sutil ainda não admitida pela ciência, formal 17 e sobre o perispírito ou corpo espiritual, sobre o qual não teci nenhuma consideração quanto à constituição, mas acima já abordei a ideia de que mesmo o espírito ou eu verdadeiro teria algum tipo de característica material, um tipo de matéria muitíssimo sutil. Esta consideração, de ser o espírito um tipo de matéria sutil, que está fora do nosso conhecimento é muito simples e imediata, embora possa parecer absurda para alguns, o espírito existe, e, uma vez que existe, deve ser constituído por alguma coisa. Embora esta coisa escape ao nosso conhecimento, podemos admitir, para fins de simplificação, que seja alguma espécie de matéria muitíssimo rara feita não conhecida pela ciência. Assim, per espírito, que é uma expressão do espírito, deve também ser constituído por algum outro tipo de matéria, intermediária entre a do espírito e a do duplo etéreo. Teríamos aí, então, pelo menos, quatro dimensões materiais, corpo de carne, duplo etéreo, perispírito, espírito. Cumpre-me chamar a atenção e deixar claro que a ideia que aqui faço de matéria não é a da compreensão corrente, poderia, de outro modo, falar em quatro dimensões energéticas. Preferir a palavra matéria por ser esta, de certo modo, mais palpável para a maioria das pessoas. Curiosamente, o raciocínio usado nos leva a uma situação em que, na tentativa de discorrer sobre espiritualidade, chegamos a um ponto onde, aparentemente, damos razão aos materialistas. Afinal, estamos admitindo que até o espírito tem características materiais. Isto poderia ser considerado por alguns como pan-materialismo. Entretanto, é possível dizer que o universo resulta do controle da energia pela vontade espiritual. Essa vontade supera qualquer dimensão material. Não vamos continuar, porém, com semelhante discussão. Seguiremos, na sequência do raciocínio, na tentativa de estruturar o nosso entendimento dentro do objetivo deste livro.
1: Bom, por enquanto, pausa, parênteses. O que a gente entendeu até agora é que existe. Né? O que ele está pontuando como quatro... Coisas, espírito, perispírito, uh, duplo etéreo e corpo físico. E ele chama isso de matéria. Realmente, é, tudo é alguma espécie de matéria, mesmo a menos densa. É que as palavras começam a ficar difíceis pelo conceito que nós temos hoje, não é? Mas vamos imaginar que são esses quatro diferentes... né? Uh, estados energéticos para é, exercer uma função de reencarnação, por exemplo. Né? Evidentemente, a noção de matéria que está sendo considerada no caso presente é muito ampla. Dentro dela, entendo a matéria como um conjunto organizado de energias em certas faixas de frequência ou de vibração. Este tipo de organização ocorre com a matéria comum, que constitui o mundo físico em que vivemos e todo o universo atualmente conhecido pela ciência. As outras dimensões materiais aqui sugeridas não são detectáveis atualmente pelos instrumentos disponíveis e muito menos no corre-corre do dia-a-dia -dia pelos nossos cinco sentidos. As notícias que temos de tais dimensões são principalmente resultados da sensibilidade particular de certas pessoas que, ao entrarem em contato com elas de algum modo, traduzem o que viram e o que sentiram ao nosso nível de percepção. Embora as narrativas nem sempre sejam exatamente iguais... Pode-se perceber uma coerência muito grande entre elas. Tal coerência aparece frequentemente, apesar da diversidade dos aspectos culturais e da instrução formal de tais pessoas. Então, nós estamos falando aí de é, conceituar, né? Nós estamos conceituando, eu acho que deu para entender aí, nossa constituição espírito-material, né? É, como eu disse, por exemplo alma, perispírito, forma o espírito. O professor já está partindo do espírito, que é a essência, alma com perispírito, aí ele põe o perispírito. Pode parecer um pouco confuso? Pode, porque existem diversas é, definições e se você extrapolar para outras crenças e outras filosofias e tudo mais, vai ter outros nomes, tem sete corpos e etc e tal, mas... O que nos interessa é mais ou menos entender, não precisa ter um grau de perfeição infinita, é entender como é que vai funcionar o ectoplasma nisso tudo. Que aí nós acabamos de entender que o ectoplasma é o material que compõe o duplo etéreo. Ou seja, é aquele corpo que faz a ligação entre o perispírito e o corpo físico. E esse duplo etéreo, quando a gente morre, morre também. Beleza? Bom, estamos só... Começando as conceituações, no próximo encontro, nós falaremos sobre o Espírito. Eu, como sempre, estarei aqui te esperando. Obrigado pela sua presença e até a próxima. Tchau. <risos>